0: Världens blickar riktas mot Eskilstuna när fyra tonåringar huggs ner med kniv mitt på blanka Blankadan inför flera chockade vittnen. I premiäravsnittet av Eskilstuna-kurirens nya podd, Ekokrim, återvänder vi till Muntellstaden och knivdramat torsdagen den 1 juni. Vad var det som hände egentligen och varför? Ja, det var då jag tappade, jag bara nej för helvete de kommer ju ha gärna. Jag kan bara säga att det, det verkar vara någon bagatellart att ha starta det hela.
1: Hej på er allihopa, nu kör vi. Robin Folke heter jag, jag är kriminalreporter på Eskilstuna Kuriren och med mig har jag Peter
2: Larsson som också är kriminalreporter på Eskilstuna Kuriren.
1: Du lyssnar då på det första avsnittet av Eskilstuna Kurirens nya kriminalpodd.
2: Där vi kommer att presentera nya aktuella fall. Vi kommer följa upp gamla saker, lite cold case. Vi kommer berätta om våra arbetssätt.
1: Ja, och för oss är det helt nytt format, det här med poddar. Vi skriver ju annars i tidningen och vi tycker det ska bli väldigt spännande att få testa att dela med oss av våra kunskaper till er läsare i tidningen och förhoppningsvis nya lyssnare till podden. I det här första avsnittet så tänkte vi prata om det brutala knivslagsmålet som ägde rum här i Eskilstuna i Montellområdet den 1 juni för lite mer än två veckor sedan. Det här är ju någonting som chockade Eskilstuna-borna Peter.
2: Ja, från att vi hade varit vana vid skjutningar, vi har haft åtta stycken hittills i år, så var det plötsligt en massa knivar och skadade ungdomar. Det var alltså vid lunchtid den första juni som en eller flera klasser från Årbysskolan var på i Montellstaden och hade någon slags friluftsdag när vi fick larmet till redaktionen. Vad var det som hände för vår del? Ja,
1: eh, jag var lite eh, utanför huset. Jag satt eh, inne på tingsrätten på en i sammanhanget väldigt eh, perifier förhandling om hyreskontrakt. Eh, när jag kom ut från rättssalen, satte på min telefon så hade jag tre sms från min nyhetschef som sa Hallå, var är du? Varför svarar du inte? Samtidigt som jag fick eh, pushnotiser i telefonen som, som sa någonting om att det skett en knivattack på skola i Eskilstuna. Jag gick väldigt snabbt in till redaktionen och fick där klart för mig att det hade varit en form av knivdrama utanför arenan och att det var flera skadade på platsen.
2: Och de första uppgifterna så talades det om ett tal personer som...
1: Ja, det var någon vittne som sa att det hade varit två gäng som hade träffats, 20 20 personer på varje sida och att de hade, ja, det hade blivit en, en drabbning där helt enkelt. Det visade sig väl inte vara helt i linje med sanningen Vi ska återkomma till vad som verkar ha skett på platsen lite senare Vad det hela resulterade i var i alla fall Att fyra stycken ungdomar skadades så svårt Att de fick föras till sjukhus Och där två opererades sedan för sina skador Det var bland annat åtminstone en pojke Som hade blivit knivhuggen i buken Väldigt allvarliga knivskador Och många Många som hade hört om det här och som, som blev vitten till det- var ju väldigt chockade efter den händelsen.
2: Dramatiken vid Muktällstaden sågs naturligtvis av flera elever- men även personer som arbetar i området- blev inblandade på olika sätt. Det var några personer som hjälpte till med tryckförband- på en av de skadade i väntan på, på ambulans. Vilka var det mer som, som vi hade där?
1: Ja, vi som är journalister- Vi pratade ju under hela de de följande dagarna med flera personer som på olika sätt befann sig på platsen och som såg olika delar av händelseförloppet. De allra flesta kunde beskriva att det hade skett någon form av tumult och sen låg låg det skadade ungdomar på platsen. Vi ska snart återvända till ett särskilt vittne som jag har pratat med och som ni ska få höra lite en bit av. Men innan det, Peter, hur gick polisens arbete till direkt efter den här händelsen?
2: Redan samma dag så greps tre personer. En 15-åring och två 17-åringar. De anhölls sedermera som misstänkta för mordförsök. Ingen av dem begärdes häktade och alla släpptes ganska snart. Dagen efter vill jag minnas. Och som det ser ut just idag, när vi spelar in det här, så... Är det en person, en 17-åring som fortfarande är misstänkt. Dock inte för mordförsök utan för grov misshandel.
1: Just det. Jag har också, vi båda har ju pratat med åklagaren Maria Lindstedt-Estberg vid ett antal tillfällen efter det här. Och senast i förrgår, i onsdags den 14 juni så pratade jag med henne. Och då, då var hon tveksam till om de skulle kunna ha fler misstänkta i ärendet. Så som det såg ut. Nu i utredningen så fokuserar de på den 17-åring som fortfarande är misstänkt då för
2: grov misshandel. Och han, i likhet med de andra, förnekar brott. kan man väl tillägga. Det,
1: det, det gör han.
2: Även om det återstår många frågetecken och rätta ut vad som egentligen hände den där dagen så finns det ju ögonvittnen som, som har sett hela eller delar av det här. Och du Robin, du har ju träffat ett av dem.
1: Ja, hon heter Heidi Jortica och är 35 år Eskilstuna Bo. Hon Befann sig där för att hon hon skulle hämta sin 15-åriga dotter som som hade varit inne på Muntellbadet och haft en livräddningskurs den här dagen. Så det det var anledning till att hon befann sig strax där utanför. I korthet så beskriver hon för mig hur ett gäng står på platsen och sen kommer ett till gäng. Det uppstår någon form av meningsutbyte och sen så börjar de slåss. Vi kan lyssna på vad hon sa. Jag ber om ursäkt för att det är lite musik i bakgrunden här. Det har att göra med var jag spelade in det här intervjun.
0: Och det var ju så brutalt alltså mm. att de slog så jättebrutalt, jag tänkte det här är inte någon litet tjafs.
1: Var det de många försökte... som var slog samtidigt eller? Ja
0: det var det. det, var väldigt många, nu räknar jag inte dem, men det var väldigt många, det var det. Men ähm, ja, då tutade jag på dem, tänkte att försöka bara uppmärksamma dem liksom att sluta bråka. Mm. Hjälpte inte, och då tänkte jag att nej, men då, jag hoppar ur bilen, alltså det här, det här är inte okej. Okay. Nej. <laughs> liksom att jag hoppar ut och riktigt till där. Visst, man kan väl inte göra så mycket, men jag, skriker jag tänkte Vad du de... Nej, jag hann inte så långt för att dottern ska jag börja skrika samtidigt att de tar fram knivar. Och då börjar de hugga varandra. Eller hugga varandra, det var ju ena gänget som högg på de, ena den här skolklassen, ja. mm. som var där. Um, och då får jag ju lite panik. Då... Uh, jag skrek ju någonting, nu kommer jag inte ihåg, va? jag skrek rakt ut, men jag skrek ju någonting. Men, uh...
1: det, det hindrade dig lite? För, eller det, du...
0: Ja, jag hoppade in i bilen på en gång då när hon sa mig det här med att de får fram knivar. Ja. För jag tänkte jag har ändå henne med mig också, och så ja. att jag kan ändå inte riskera mitt eget liv. Jag har ja. ändå andra barn också att tänka på. Sen tutade jag och började köra mot den här gruppen. För jag såg när de hade huggit ner, här en låg i backen och de höll på att sparka på honom. Och det var då jag tappade, jag bara nej för helvete, de kommer ju ha henne, de kommer döda här. Mm. Jag måste göra någonting. Liksom satt och började tuta, tryckte ner den och så höll i den och började köra mot dem.
1: Hur påverkade killarna då att när du började köra mot dem och, så där, och tuta? De sprang iväg då. De sprang de iväg?
0: De sprang iväg. Alla som kunde springa ja, så att säga. Precis, mm. ja. Kvar var ju de skadade. Ja. Ehm, var det.
1: Vad, är det, ähm, vad gjorde du då då?
0: Nej, jag började direkt. Jag sa att vi måste leta fram allt för att stoppa blödningar. Och mm. eh, hoppa ur bilen på en gång gjorde jag. Och skrek av folk att vi måste ha minst tre ambulanser. För det är tre som jag såg i min knivhundra. Minst tre. Så att det inte kommer en. För att alla behövde ha vård. Ja. Snabbt.
2: Det är en stark historia om berättar. Mm. Verkligen. Och eh, hon agerade ju verkligen. Det här vittnesmålet, det måste väl polisen ha stor nytta av, tänker jag.
1: Ja, det var min första tanke också. Eh, men det är intressanta i sammanhanget är att, att Heidi eh, berättar för mig att hon har sedan det här hände så hon väntat på att polisen ska ringa henne. Hon eh, lämnade sina uppgifter på plats där och höll, liksom, de höll väl någon form av förhör med henne direkt efter händelsen. Men hon hade tänkt sig i alla fall att hon skulle bli uppringd eh, för ett vidare förhör. Eh, jag bollade den här ny- Jag ställde frågan till åklagaren Maria Lindstedt-Estberg, eh, som inte kände till Hades vittnesmål alls.
2: Så beslutet att inte begära någon häkta det är taget utan att ha kännedom om det här vittnesmålet?
1: Ja, så får man uppfatta det.
2: Så vitt vi vet så har väl alla som skadades i samband med den här händelsen fått lämna sjukhuset och ingen är allvarligt skadad?
1: Så har jag också uppfattat det, Och just den uppgiften att samtliga de här skadade klarade sig har varit viktig för, för det här vittnet Heidi eh, som såklart blev väldigt påverkat själv av händelsen. Hon, hon berättade för mig att om någon av de här eh, pojkarna hade avlidit till följd av sina skador så hade hon haft väldigt svårt att hantera det själv. Hon hade sh- känt sig otillräcklig att hon inte hade gjort tillräckligt för att rädda dem, har hon berättat för mig. Eh, och, och, eh, man kan ju förstå också att man blir väldigt känslomässigt påverkad när man dyker rakt in i en sån här händelse. Särskilt när det handlar om så unga personer. Vi ska lyssna lite mer på vad hon, vad hon berättade för mig.
0: Tårarna rann och frågade, kan du ringa min mamma och pappa? Och då kände jag verkligen, det här är ett barn. Det var det som, det gjorde jätteont i mig faktiskt. Vad jag har gjort efteråt också. Ja. att veta, att det här är ett barn. Sen mig kvittar det just där och då kvittar det. Är det jämnkriminella eller mm. vart du kommer ifrån? Vilket område du kommer ifrån? Mm. Det kvittar, för det är barn.
2: Den här händelsen skakade om Eskilstuna. Många reagerade kraftfullt, kanske ännu mer än kring skjutningarna som vi tyvärr har blivit lite vana vid. Det blev både en riksnyhet och en världsnyhet. Många rapporterade om det här. Skolorna, flera skolor i området, bland annat Faktoriets högstadion, gjorde en inrymning av sina elever. Montell Science Park låste in sig. Även Arenan
1: och Eskilstuna folkhögskola låste sina dörrar
2: om sig. Eh, dagen efter den här händelsen så var det flera klasser som skulle spendera sin tid i eh, o. Den dagen blev också inställd. Mm. Så programmet ändrades ganska radikalt. Men om vi återgår till det som många undrar, vad, vad ligger bakom det här egentligen?
1: Ja, eh, du nämnde ju där att, att det var en världsnyhet. Det, det jag kunde se i det sociala medieflödet att tidningar eh, utomlands spekulerade i huruvida det här kunde vara ett terrorbrott. Något som de sen fick liksom gå ut och dementera själva. Eh, så vitt jag vet så var det ingen här hos oss som tänkte i, i de banorna riktigt. I så förde väl händelsen snarare tankarna till gängkriminalitet. Genkrim- mm. Något som eh, åklagaren sen eh, tillbakavisade. Men, men vad, vad gäller eh, vad gäller eh, som bakgrunden till, till bråket. Så jag har gjort lite efterforskningar. Eh, och vi kan väl slå fast i alla fall att, att det, här, det här knivslagsmålet ska ha föregått av eh, bråk, ett tidigare bråk inne på arenan där de här eleverna från Årbysskolans årskurs 9 alltså hade friluftsdag. Eh, det ska ha varit oroligt och lite tumultartat under hela dagen där inne och lärare ska ha, ha gått emellan för att avbryta. Så mycket kan vi slå fast. Sen mellan vilka grupperingar eller individer, där, där vågar jag inte säga så mycket i nuläget.
2: Åklagaren i målet, Maria Lindstedt-Estberg, verkar ju ha en bild av vad som ligger bakom det här. Vad är det hon har sagt?
1: Ja, utan att, att hon går in på de exakta omständigheterna eller vad de här ungdomarna ska ha bråkat om, så har hon en uppfattning om, om vad som ska ha varit upprinnelsen till bråket. Vi kan lyssna på vad hon sagt i en telefonintervju med mig.
0: Jag kan bara säga att det verkar vara någon bagatellartat som har startat det hela, mm. enligt min uppfattning.
1: Kan du värdera varför, eller liksom, att en, någonting som du beskriver som en bagatell? Har fått sådana här stora konsekvenser?
0: Nej, jag kan inte lägga någon värdering i det. I min värld så har det här startat... Eh, har det varit en onödig sak att starta ett bråk. På, på grund av de här omständigheterna som har framkommit.
1: Ja, eh, helt klarlagt är det jag inte en. Det har gått lite drygt två veckor. Och vi kommer med all säkerhet få anledning att återvända till det här i podden och i tidningen vid något tillfälle.
2: Och därmed kanske det är dags att avsluta det första
1: avsnittet. Då tackar vi för oss. Det tänkte tänkt att vi ska höra oss igen om två veckor. Hoppas vi ses då. Hej då. Hej
0: Är du mellan 18 och 29 år? Då kan du ta del av allt innehåll på ekryden.se eller i vår app för endast 29 kronor i månaden i ett helt år. Abonnemanget är utan bindningstid och går enkelt att säga upp. Gå in på ekryden.se, bli prenumerant och klicka in till ungdomspaketet för att ta reda på mer.